0: I tre udsendelser skal vi høre om de meget små organismer i havet, phytoplankton. I den første udsendelse fortæller professor i biologisk oceanografi, Catherine Richardson, til den anden radius, Henrik Moral, om phytoplankton og den store variation, der er mellem arterne. Hvad er
1: phytoplankton?
0: Ja, føtoplanterne er de bitte, bitte små planter, som lever i havet. De fleste, når de tænker på planter i havet, så tænker de på tang, når de er på stranden. Men du kan faktisk stort set glemme tang. Det er meget ubetydningsfuld, den fotosyntese eller plantaktivitet, som tang laver i havet som helhed. Det er under 5 procent af den fotosyntese, der finder sted. Resten finder sted hos nogle bitte små ensællede organismer, som i er som havets græsplan. Hvor store er de? De mindste af dem er på størrelse med større bakterier, det vil sige, at de er under en my, altså en tusindedel af en meter, mens de største af dem kan komme op på 60-80 my, så der er faktisk en meget stor forskel i deres størrelse. Egentlig hvis man tænker på deres rumomfang, kan man sige, at den forskel i volumen eller rumfang af de her mindste til største, det er faktisk mere en forskel, der er mellem en mus og en elefant. Og ingen vil tro, at mus og elefanter er meget ens, men fordi fyldeplankten er så små, vi har en tendens i vores lærebøger, og når vi taler om den, så at putte ligesom putt dem ind i en sort aske og sige fyldeplankten. Alt det, der er så småt, at vi ikke engang kan sige det med det blå. En anden ting, der er superspændende med de her, jeg kalder dem for planter, og det gør man, og det er i alle lærebøger, men efterhånden har vi opdaget, at det fleste af dem er stadig i i hvert fald delvis dyre. Det vil sige, at de kan enten spise andre planter, eller de kan optage organiske stoffer fra vandet omkring dem. Og der er nogle fantastiske historier om nogle planter. De er planter, fordi de har altså grønt korn, så de kan lave fotosyntese, men hvor de endelig de sig sammen og angriber dyr, der er meget, meget styre, end de er. Altså vandlopper for eksempel. Og så når de angriber, så kan de altså sprøjte noget toksiner, noget giftstoffer, som larmer de her store dyr. Og så kan de sætte ligesom en sugerør ind i de her store dyr, og syge noget indhold ud og spise op dem. Og der er myriader forskellige strategier for at gøre det her. Men i havet er det der med at være Plant eller dyr, det er ikke nær så opdelt, som det er på landjorden. Jeg har en idé om, at måske det der med, at man er helt klart plant eller helt klart dyr, det er sådan set en slags tilpasning til at leve på landjorden, fordi livet startede i havet, og så kom det altså op på landjorden. Og det er svært, hvis du er en plant på landjorden, fordi du skal have adgang til vand, så er du nødt til at sætte dig fast og sætte nogle rødder, der kan komme ned og få vand, og så er du også nødt til at få solen men i havet er adgang til vand absolut ikke noget problem. Tværtimod kommer vand til dig, og den bringer også ressourcer til dig. Den bringer alle de organiske stoffer, det bringer andre ting, som du kan spise, og den flytter dig også op og ned i forhold til, hvor der er sol, og du får lys. Så du har måske flere options end plant på landjorden til at leve både som et dyr og som en plante.
1: Kunne du give nogle eksempler på nogle arter?
0: Det kan jeg sagtens, men inden jeg gør det, så vil jeg sige, at vi er vant til, at der er rigtig mange forskellige arter planter på jorden. Men de her planter, vi har på landjorden, er faktisk ikke så forskellige fra hinanden, som de planter, vi har i havet er. Altså fylderplanken er meget, meget, meget forskellige fra hinanden, og det er fordi, de har forskellige evolutionære udgangspunkter. Altså de startede alle sammen som en encelle dyr, som så indtog et bakterium, eller måske en anden plante, som havde så spist et bakterium, der havde mulighed for at lave fotosyntese. De har altså udviklet grønkorn. Det gør, at fordi man har så mange forskellige evolutionære udgangspunkter for planter i havet, at de er mere forskellige end dem, vi har på landjorden. Men altså dem, vi kender bedst, det er de store kiselalge og der kan man sige, at der er noget koskinodiskus og stefanopixus og katoceros og, og thalassia sire. Altså, der er masser af forskellige. Der er tusindvis af forskellige arter. I mange lærebøger vil det stå, at det er kiselalge, som er de vigtigste. Det er jeg faktisk ikke sikker på. Jeg tror, det er, fordi det er så store, altså i gås stor. store, at folk har let kunne få øje på dem, og på den måde fået det indtryk, at de er vigtigste. Men så har vi også fyre. Alge. De her to flageller, de kan inde i svømme, og hvis det ikke er meget turbulens i vandet, så kan de faktisk meget, meget, meget nøjagtigt styre, hvor i, i vandsolden de befinder sig. Så er der mange andre grupper, som man også finder.
1: Hvor mange arter snakker vi egentlig om?
0: Ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, som jeg tror, alle gerne vil have svar på. Der er nogen, der siger, at der måske kun er 5-10.000, andre siger, at der er 100.000 vis. Så vi ved faktisk ikke nu, hvor mange arter der er. Og det er en af de ting, som vi er ret sikre på, at de nu genetiske metoder vil give os mulighed for at kigge på. Fordi for det første er der rigtig mange, der er meget, meget, meget små. Og dem har vi faktisk, dem der er på størrelse med bakterier, dem vidste vi faktisk slet ikke, at der var nogen af, for engang i 1980'erne, da man begyndte at bruge nogle metoder, der egentlig kom fra medicinen, og det hedder flow -cytometri. Det var udviklet inden for medicin at kunne tælle blodceller, celler, og man kunne give dem nogle fluorescerende stoffer at sige, om de var syge eller ej. Og så fandt man ud af, at man kunne bruge de pigmenter, de der fotosyntetiserende pigmenter, kunne man bruge til at sortere i plankton. Og så opdagede man til sin stor forbløffelse at der var nogle rigtig, 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 rigtig små fyldteplankton derud, som man slet ikke vidste, var der. En af de ting, som vi er ret fascineret af, det er at prøve at se på de nye arter, som lever i for eksempel de der iskanaler, der er i havisen. Det viser sig, at der er helt fantastiske samfund, der lever der, som vi har aldrig har kigget efter før. Så vi har stadig mange miljøer, hvor vi ikke engang er begyndt at kigge efter fyldeplankten, men hver gang vi begynder at kigge, så finder vi nogen, som vi slet ikke vidste, var der. Så jeg hælder til dem, der tror, at der er snarere 100.000 arter end
1: 10.000. Og hvor finder man så hen
0: i havet? Ja, man finder dem alle steder i havet, det vil sige i den del af havet, hvor der er lys nok til at lave fotosyntese. Og mange vil tro, at det er faktisk kun i de aller, alle øverste dele af havet, men vi har lært efterhånden, at der er rigtig mange fyteplankter, som egentlig klarer sig bedst med meget lav lysintensitet. Så for eksempel, hvis du tager ned til Sargassohavet, så vil du finde den største mængde af de her planteplankterne eller fyteplankterne. Du vil jo finde helt ned på 120-130 meters dybde. Nogle arter laver også noget, vi kalder for en søst eller en resting spore. det vil sige, at det er et stadium, hvor det egentlig ikke er aktivt at lave fotosyntese, men de går i hi, kan man sige, ligesom en bjørn. Og så synker de de laver en meget hård... Kern, som de gemmer sig ind i, og så synker de ned til bunds, og de kan faktisk ligge dernede i hundredvis år overvise det sig, og så senere han blive til vegetative celler igen, når de engang bliver blandet op i vandsøjlen og får både næringssalt og lys. Så man finder dem alle steder i havet, men når de er aktive og laver fotosyntese, så er det faktisk kun i de øverste 1,5-100 meter noget af den stel.
1: Og der må så også være nogle forskelle på, hvor vi er henne i forhold til, hvor meget lys det kommer ned.
0: Det er klart, at i vores farvand, hvor for det første er der rigtig meget planteaktivitet, fordi vi har næringsalt helt op ved overfladen. Og vi er også tæt ved kysten, så vi får noget materiale, der kommer ind med floder og udstrømninger fra land. Så er vores vandet ikke særlig klart. Og det gør, at lyset ikke trænger så langt ned, som det gør for eksempel midt ud i Sargassohavet, hvor vandet er super, super klart, fordi der ikke er næringssalt i de øverste lag. Og det gør, at når der ikke er næringssalt, så kan der ligesom planter på landjorden, så kan der altså ikke vokse planter. Så du er nødt til at komme ned til omkring, hvor der er næringsalder. Det er meget dybt i vandet, fordi du har et varmt vandlag i og havet og andre tropiske og subtropiske farvand. Og der, hvor man ikke kan have planter, og hvor man ikke får udstrømning fra land, så er vandet krystalklart og lyser trænge meget længere ned. Men i de indredanske farvand, så vil vi om sommeren, Fine, at de største mængde af de her planter, de vil ligge ned omkring en 15-20 meter, noget af den sted, men ikke i de aller lag, fordi igen om sommeren, så er vores vand lavdelt, det ved vi alle sammen, når vi er ud og bade i en sø, at hvis man ligger sådan vandret og ligger op ved overfladen, så er det dejligt varm, og når man står vertikalt i vandet, så kan tæerne godt komme til at fryse. Det betyder, at du har en skilleflade, du har altså en, et varm lag for oven og et koldt lag for neden. Og det samme sker ud i havet om sommeren, og det er i det kolde lag for neden, at du har næringsalt. Så phytoplankton vil i løbet af sommeren i vores farvand, de vil starte ved at være helt op i overfladen, hvor der er næringsalt. Og som sæsonen kører, så vil de altså gå længere og længere ned og følge næringsalt.
1: Og hvad er det for næringssalt, næringsalt, de skal have?
0: Jamen, de her planter ligesom alle andre, så de skal altså have kvælstof og fosfor, og så skal de have nogle mikronæringsstoffer, noget hjerne, og, altså alle metaller og, og vitaminer sågar. Men de har alle sammen lidt forskellige forhold. De kiselalger, som jeg omtalte tidligere, de skal mærkeligt nok have kisel. Og det er en af de få grupper, der skal have kisel for at kunne overleve, fordi de laver deres skaller, kan man sige, af kisel. Så... De forskellige grupper og endda de forskellige arter har ligesom en forskellig fingeraftryk kan man sige, af forskellige næringsstoffer, som de skal have for at være der. Og vi har faktisk fornyeligt lavet et meget, meget spændende forskning, som viste det var faktisk for vores Galatea-ekspedition, hvor vi viste, at når man ændrer at altså man, får, man får måske ikke flere fødeplanter man får måske ikke Flere plantepigment i vandet, men man ændrer helt tiden på, hvilke organismer man har i vandet. Så hver gang du ændrer på de næringssalg, der er tilgængelige, så vil du få en anden population til sted. Og det er super interessant, fordi vi ved alle sammen, at hvis du har en mark med brændnælder, så vil det være nogle helt andre dyr og en helt anden økologi end når du har en skov for eksempel. Men vi har altid tænkt, at bare der er fylde plankton, så går det nok. Men det er ikke rigtigt. Når det er så forskelligt fra hinanden, så gør det selvfølgelig meget stor forskel for den økologi, du har til stede, hvilke organismer, du har der. Og det er noget, som vi ved alt, alt, alt for lidt om. Hvad betyder biodiversitet hos de her små planter for, hvordan resten af økosystemet fungerer? Men der Ingen tvivl om, at Philip selv, de har nogen, som de ikke ønsker at være sammen med, og andre, som de gerne opholder sig sammen med. Jeg havde en studerende for nogle år siden, der lavede et fantastisk forsøg ud i de indre danske farvanden ude i Kattegat, hvor hun tog prøve, på en gang, med kun 15 centimeters mellemrum, og der var cirka 20 prøver, som hun tog i alt, og så gik hun ind og talt alle i i de der 20 forskellige prøver, og det er et kæmpe Arbejde. Og det var så flot, fordi hun viste, at der var nogen, som det bliver færre og færre af, jo længere man kom fra overfladen. Der var nogen, som det blev flere og flere. Der var nogen, der aldrig optrådte sammen med andre. Og der var faktisk i ét lag, og hun lavede det flere forskellige steder, men kun i ét lag, det vil sige en af prøvene for de her 20, så var der en art, der dominerede, og den fandtes slet ikke i de andre prøve overhovedet. Så phytoplankton er ikke bare blandet derud. De er egentlig ligesom på landjorden, hvor man kan sige, at en bjergkæd for eksempel kan afgrænse, om du har den ene plan på den ene side og den anden på den anden. Så er vi begyndt at tro på, det er den, min forskning fokuserer på i øjeblikket, vi er begyndt at tro på, at meget små forskel i oceanografien, altså små ændringer i temperatur eller saltholdighed for eksempel, kan udgøre en slags barriere, der holder forskellige populationer fra hinanden, og kan egentlig sørge for at fastholde, at der er den mangfoldighed, der er af phytoplankten. Fordi man vil egentlig umiddelbart synes, at når vandet bevæger sig hele tiden, hvis du bare venter længe nok, så vil alting blive blandet alle steder. Og i de senere år, hvor vi har fået molekylære metoder, hvor vi kan gå ud og egentlig spørger til deres genetik, så finder vi ud af, at det er slet ikke et Der er faktisk fantastisk genetisk diversitet hos Fytoplankton, selv i et lille område som de indre danske farvand. Og nu vil vi virkelig gerne forstå, hvad det er, at sørge for, at vi kan opretholde det, fordi det kan også måske indeholde nogle kernen til en forståelse af, hvordan forskellige arter opstår.
1: Hvor godt kender man Fytoplankton genetisk?
0: Altså, man har faktisk først nu begyndt rigtigt at kunne bruge genetiske metoder ude i naturen. Det er klart, at nogle de her nye genetiske muligheder, som vi har brugt til at få den menneskelige genom og altså alt det her. Da de først kom på, blev de brugt rigtig meget i laboratoriekultur, som man havde at fylde plankton. Men det var på det tidspunkt ikke muligt at gå ud i havet og måle på det, man havde der. Det har vi faktisk... Først nu rigtig begyndt på, og der har været en fantastisk ekspedition, det hedder Traer-ekspedition. Og desværre var de her metoder ikke vel uviktede, da vi tog på Galatier, så vi ikke kunne gøre det. Men efter Galatier er der kommet noget, der hedder tar ekspedition hvor de har været ude i en sejlbåd og har bare taget masser og masser af vand i hele verden, og så kommet tilbage og lavet genetiske analyse af, hvad det var for nogle organismer, som de havde i havet. Og der er en masse af overraskelse, der er ved at komme ud af de analyser. Jeg tror, det åbner for en helt ny verden omkring fyldeplankton. For eksempel, vi har altid troet, at de organismer, som var rigtig, som sank til bunds og inden i transporteret fyldeplanktonmateriel ned til bunden af havet, at det var de store tunge arter, som de kiselalger eller fyrealger eller kalkflaggelæder, som er meget tunge, de er altså som sten og synker ned til bunds. Men ved den her Tara-ekspedition, så har man faktisk vist, at selv i et område som Sargasso-havet, hvor du ikke finder de rigtig store arter. så falder der en del materiel til bunds, men det er de bitte små organismer, og faktisk er det, oftest samtidig med nogle særlige virus. Altså. Så det er nogle særlige økologiske forhold, der egentlig gør, at du får materiale, der synker ned til bunds. Og det har åbnet en helt ny kapitel i vores forståelse af fytoplankton. Og der er heldigvis rigtig meget, der kan skrives og undersøges endnu omkring fytoplankton.
1: Hvordan udvikler sig nye arter? Når man har sådan nogle isolerede forekomster, så må der også være nogle udviklinger af nogle nye arter, som man kan se.
0: Det er klart, det er noget, som biolog interesserer sig rigtig, rigtig meget for. Vi har altid sagt, at på landjorden, at det sker ved, at du har en population, som bliver afskilt fra hinanden af en eller anden grund. Altså det kan være, fordi der er kommet en bjergkæde, eller man er kommet ud på en ø. Det er fantastisk, det der er med Darwin og fingrene ud på de Galapagos øer. Altså at man siger, at de der forskellige arter opstår fordi, altså, det er på de forskellige Øer, hvor der var forskellige føderessourcer osv., og, og så var de nødt til at tilpasse sig til de vilkår, der var på den ø, hvor de var kommet på. Og efter et godt stykke tid, så har de holdt sig væk fra hinanden i så lang tid, at de ikke længere kan få børn med hinanden. Og det er sådan set vores definition af at det hvad er en art. I havet... Altså, det er lidt mere kompliceret, fordi igen, man tror, at, at i sidste ende, så vil alting blande sig sammen. Og vi har egentlig troet, at, at stort set at alle phytoplanktonarter var meget udbredt og, og det samme i forskellige steder. Det er vi er begyndt at stille spørgsmål ved. Forskerne har fundet noget, der hedder kryptoarter. Det vil sige, at de ligner, altså hvis du kigger i mikroskop, så vil jeg sige, at det her det er det samme arter. Men hvis du kigger på det genetik, så finder det ud af, at det er vildt forskelligt. Og det tror jeg egentlig er noget af de virkelig interessante ting om at en havet og landjorden. Fordi jeg tror, at det, der driver evolutionen på landjorden, det er at få adgang til ressourcer. Og det er igen de der fingre, altså vi får forskellige ressourcer, så er vi nødt til at tilpasse os. Men igen i havet, det der med at få ressourcer, de kommer til en. Altså hvis man bare man står stille, så kommer de til en. Og jeg tror, at det, der driver evolution i havet, det er frygten om at blive spist. Fordi det er sindssygt vigtigt, hvis du er en encellet organisme, og hvis du bliver spist, så er du væk. Det er en ting, når du er et træ på landjorden, når du mister nogle blade, så går livet videre alligevel. Så altså, du har virkelig ikke lyst til at blive spist. Så jeg tror, at der er rigtig mange phytoplanktonarter, som har udviklet en, en god strategi for ikke at blive spist. De har fået nogle horn eller nogle lange tråde, der gør det svært at få mund omkring for de dyre osv., og så selv hvis de bliver isoleret fra deres artsfælder, ved for eksempel, at de rider en strømning ud til langt væk fra de andre, eller der er en barriere i en eller anden form imellem dem, så vil de måske genetisk set, tak være forskellige uh, mutationer osv., de vil drive fra hinanden, men hvis de har fundet en god strategi for ikke at blive spist, så er der ingen grund til at lave om på det. Der er ingen evolutionær pres for at lave om på det. Man kan se, at if it ain't broke, don't fix it. Så jeg tror, at det kan måske forklare, hvorfor vi finder nogle... Ting, som vi egentlig har længe troet, var den samme art for forskellige sider af verden. Men nu, når vi kigger på genetikken, kan vi se, at det er det slet ikke. Men det ligner hinanden.
1: Du talte om ændringer med næringsstoffer videre. Hvis vi ser på sådan noget som danske vandmiljøplaner. Ved du noget om, hvad der egentlig sker med arten.
0: Vi ved faktisk rigtig meget, og det er rigtig spændende. Altså, vi har altid troet, at det, som sker, når man putter ekstra kvælstof og fosfor i Nærkøst er bare, at man får flere fyldeplankton, og det betyder, at der er nogen, der synker til bunds, og når de ligger dernede ved bunden, så vil de bakterier, der nedbryder det, det vil bruge elt, og det giver anledning til elsvind. Og det har været en klassisk historie om, hvad der sker der, og vi har ikke bekymret os end en dyt over, hvilke arter det var der, bare at der var flere fyldeplankton i det hele taget. Så havde jeg en PhD-studerende sammen med en kollega på Aarhus Universitet, eller DMU Aarhus Universitet, for et par år siden, som analyserede alle de data, der blev indsamlet til den monetering, der kom efter vandplanen. Og det viste sig, at ja, du fik en stigning i den mængde fyldeplankene, men det er jo ikke det, der var det mest interessant. Det mest interessant var, at du fik en ændring i, hvor i vandsøjlen du havde din planteaktivitet. Og når du ikke tilføjer en masse af næringsalt for afstrømningen fra landjorden, så bliver vandet i overfladen meget klart om sommeren, og lyset kan komme helt ned i bundvandet. Og så får du altså noget planteaktivitet, noget fotosyntese, der sker i bundvandet. Og det spændende der er, at det producerer ilt i bundvandet. Så det kan godt være, at de der arter falder til bunds og nedbrydes det er i bunden, og det vil i princippet give iltsvind, Men det gør det ikke, fordi man har også produceret lige så meget ilt i bundvandet, fordi det var der, hvor du lavede din fotosyntese. Og det, det sker, når du tilfører, næringssalg til overfladevand er, at du flytter den produktion igen op i overfladen. Så når du producerer ild der, så går det bare i veksling med atmosfæren, så den kommer ud. Men alt det organiske materiale, som du producerer, al det plantebiomasse du producerer, den vil synke til bunds og give anledning til ildsvind. Så alt det, du producerer i overfladelag, det kan give anledning til ildsvind. Men det, du producerer i bundlag, det kan ikke give anledning til elsven, fordi det producerer lige så meget el, som bliver brugt til at nedbryde det. Og det viser sig, at det kan være en væsentlig årsag til de elsven-problemer, som vi har. Ikke så meget, at vi har ændret mængden, og men det har vi også, men at vi har ændret, hvor i vandsolden det gør det, det gør. Og ikke nok med det, det viser sig, at det er nogle helt andre arter som du har, når det er ned i vandesøjlen, når du har din planteproduktion ned i vandesøjlen. Hvorfor skulle vi være interesseret i det, det nogle helt andre arter? Ja, fordi det, man får fra overfladen, når man putter ekstra næringssalt ind for siden, du ændrer NP-forhold, kvælstof til fosfor, så den er meget tung på N og meget lav i P. Og det vil sige, at alt andet lige vil de der planter, har svært ved at få nok p, Og derfor får du små planter, du får små fyldeplanter, fordi at optage en det er en aktiv proces, der finder sted over overfladen af cellen. Og jo større overflade til volumforhold, du har, jo lettere du har at få adgang til næringssalt, når de er begrænset. Alt det betyder, at du ender med at få meget, 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 meget små arter, op i overfladen, mens du kan have de store arter for neden, hvor du har en bedre balance mellem kvælstof og fosfor. De små arter, de små fyldoplankten, de spises af små dyr, nogle gange flagellater, nogle gange andre planter, som spises af lidt større dyr, som spises af lidt større dyr, som så måske spises af fiskelager og, og kan spises af os. Det vil sige, at der er måske fire eller fem led inden energien, den energi, som bliver fanget af de mindste fytoplankton der. Egentlig når helt op til der, hvor vi kunne spise det op til fisk. Mens når du har stor fytoplankton til stede, de kan nogle gange spises direkte af fiskelaver, eller i hvert fald af de store Surplanten eller dyrearter, som så kan spises af fiskelave. Det vil sige, at der måske er kun to, højst tre led før det kommer op, den energi kommer op til os, og det gør sind, syg meget forskel, hvor mange led man har i en fødekæde, fordi du mister ca. 90% af energien, hver gang du går fra en led til en anden. Så når du har kun små arter, så er det meget sjældne, at du har rigtig mange fisk. Det er derfor, at du har forholdsvis få af de store fisk og rovdyr ned i tropiske farvand, fordi der er ikke de store celler. Det kan godt være, at de laver meget fotosyntese, men de er meget små, så inden du får energien op til de højeste niveauer, så er der ikke ret meget tilbage. Men i vores farvand i Nordsøen for eksempel, så får vi en meget, meget meget produktiv fiskeri, fordi vi har mange af de store planktonarter. Og hvis utrofiering, det vil sige, hvis tilførsel af kvælstof og forsøger, har medført, at der er færre af de store arter i de indre danske farvand, var er i vores hypotese, så vil det betyde, at energioverførsel til de højeste trofiske niveauer, det vil være ringer, end når der er store fyldeplanterne til stede. Så biodiversitet betyder rigtig, rigtig meget.
1: Så når man lige beslutter, at man skal ændre tilførselen af næringsstoffer, så har det ret stor betydning i forhold til, hvad der lever i vandet.
0: Det har en rigtig, rigtig stor betydning for naturen i havet, men desværre tænker vi ikke så meget på naturen i havet, som vi tænker på naturen på landjorden. Og det er selvfølgelig, fordi altså havet er egentlig et fremmed miljø for os. Altså hvis vi bliver kastet ud i det, der hvor vi ikke vade ind, ind til landjorden igen, så vil vi egentlig ikke klare os ret længe. Altså vi er vi vil være nødt til at kæmpe og bruge en masse energi for at sørge for, at vi får for luft, og vi kan jo ikke drikke vandet, og vi kan ikke finde noget at spise og visse steder kunne vi også blive aftensmad for et andet dyr, og vi vil miste en masse af varme til vandet omkring os, så vi kan ikke klare os ret længe der. Det er et ret fremmed miljø for os, og derfor forstår vi det egentlig heller ikke. Nogle få af os er så heldige, at vi kan komme ind i dykkerudstyre og, og komme ned i havet, eller måske komme ned i en ubåd, men selv der er vores sanser altså simpelthen ikke indrettet, så vi kan se naturen der, som jeg er indledt med. Man tænker på planter i havet, som værende de tang, som vi kan se, men de er fuldstændig ubetydningsfulde i forhold til den fotosyntese, der finder i havet. Det er de små planter, som vi... Okay, okay, hvis man er under 40 år, og man holder et glas havvand op til lyset, kan man måske godt se nogle små ting på sig i vandet, men altså for alle praktiske formål, så kan vi slet ikke se de små planter, der er i vandet, de fylde planter.
1: Hvis man nu har forelsket sig en art, og vi studerer den, hvad gør man så?
0: Ja, men uh, vi har faktisk også nogen her på KU, som har forelsket sig i enkelte arter. Og det, man gør, hvis man forelsker sig i en art, er, at man fanger den i naturen. Man lærer at dyrke den i laboratorier, som i sig selv kan være noget af en bedrift, fordi... Alle fyldeplankterne har forskellige næringsstoffer, som de har behov for, og vi ved ikke på forhånd, hvilke nogen det, vi har forelsket os i, egentlig har. Og når man har den til at voks godt i laboratoriet, så vil man nok tage nogle billeder under lysmikroskop, og så vil man begynde at kaste sig ud over elektronmikroskop og, og lære alle dens finurligheder at kende og hvordan de forskellige plader eller hvad det måtte have hos sin, sin overflade hvordan de er bygget op og man vil nok analysere dem i forhold til hvad for nogle kemikalier elementer som de indeholder. Og så, hvis man gerne vil forstå, hvordan den fungerer, så vil man i laboratoriet give den forskellige næringssat eller forskellige lysforhold og, og prøve at se, hvordan den vokser på de forskellige. Og så kunne man måske, hvis man var rigtig interesseret i at vide, hvordan den er ud i naturen, så kunne man altså også lave nogle undersøgelser med forskellige dyrearter og se om de spiser dem og om det er en god næring til de her potentielle prædatorer. Så der er mange forskellige måder, man kan undersøge det på og se, om det indeholder giftstoffer, Osv. Jeg har forelsket mig i phytoplankten mere generelt. Jeg er ikke så forelsket i enkelte arter, men jeg bliver altså fuldstændig blæst væk, når jeg ser, hvordan de egentlig ser ud. Men jeg er mere interesseret i, hvordan de fungerer som et samfund og hvad de gør i fællesskab. Så jeg undersøger skoven som helhed, kan man se, og hvad den betyder for de andre dyr, der er der og egentlig for os. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral og er en del af serien Museerskab og Viden. I næste udsendelse fortæller Catherine Richardson om fytoplanktons rolle i økologien.